0: 。呃、嗯，延续我们上一次讲到的，我们跟 Jessica 聊到了关于前世今生。哦、呃，当有人走掉了，然后可能通常在离开后的第三天到第五天是最找不到人的，呃，最找不到同学的。<笑>所以当同学回来以后问他们去了哪，他们会说的是他们到了一个空间等待。OK， 我们等一下会从这边来继续。呃，然后我们上次还有讲到关于意识。几个不同的意识合在一起，去到下一段旅程，以及讲到灵魂碎片。好，那我们今天就会从这边开始。那跟上一期不太一样，今天除了有 Jessica 之外，呃，灵魂事务所的另外一位 Larry 也一起参与我们这一次的讨论。啊、呃、，Larry 在他的做催眠的时候，都会有做到关于前世今生的回溯，所以我想对我们今天的主题也是非常适合的。那来吧 ，Jessica。所以我们上次讲到说，你说怎么几个。就是我如果再重新来一次，我就会有好几个不同的灵魂跟着一起混在一起，变成一条灵魂，是这个意思吗
1: ？对，其实可以，可以这样说，因为一般人会认为说自己的灵魂就是一条啊，嗯，比如说我活在这世界上，然后你告诉我我有灵魂好，我可以接受，但是你告诉我的灵魂是好几个人变成的，这是不能接受一件事，所以通常一般人能接受就是我就是我有一条属于我某某某的灵魂。然后，但是在呃，我们沟通灵魂的状态之下，我不是说过世三到五天他们会去到一个空间吗？其实他们会说那个空间的状态，他们可以感觉到说，就算嗯、呃、要去到下一个旅程，不是只有单一的自己啊，就是不是只有单一自己的状态，他是好几个人一起就是变成一个状态，然后去到下一个旅程。但他们也顶多最多最多只是到这边。接下来就可能我遇到一些身心灵的同学或是朋友们，他们就会太讨论关于灵魂碎片这一部分。不过这就是关于他们身心灵那一块的
0: 领域了。可可是在这边我就会有点疑惑嗯，嗯。好，我我我我现在是用我的想象在举例那个画面。嗯。好，所以如果我走了，然后我的灵魂到了那个空间，所以我原本的灵魂也要分成好几块，所以我的其他块也会跟着其他不认识的。某某某又要混成一条在一起走，这个的出发点是因为我们可能有共同的作业要完成，是这样子的吗？嗯
1: ，某种程度就是说，如果我们投，假如我们投胎转这件事情是理论理论上来说，我们看到很多 YouTube r 会看到很多真人真事去描述他的前世是什么样的状态嘛？然后还可以得到印证，所以某种程度在我的世界，我是觉得会有转世这件事的。但是转世的方式不是像我们这样讲，就是透过你刚刚告诉我说我的灵魂好几片一起的话，那嗯，其实是的，但是不是好几个不同人，而是你会认为那是同一个你，然后在某每一个阶段来体验跟学习，然后完成功课，这样子。所以，我可能接到十岁，我可能有学到某些状态；二十岁，我可能有些东西功课我已经做完；三十岁、四十岁，某种程度，我认为人生是来体验的
0: 。可是这样很麻烦哎，我的意思是，嗯、做人真的很烦。的。但我们到底要转世个几次？<笑>那会不会我发现某一次我是那个在田里面的田螺？这不是很讨厌吗？<笑>我觉得这部分呢实在太美戚了。对，我觉得我们还……那我就
1: 是那个被你啃咬的兔子
0: 。不<笑>不不不，你是踩死我的那一个农夫。<笑>所以我觉得这么……啊<笑>、哦，对不起，歪了哈。<笑>我觉得这么严、这么严肃的话题，嗯、我们还是让那个……啊、嗯，所以瑞瑞，在你所做过的这样子的案例中、嗯嗯，有人在催眠的前世回溯是能够验证我们刚刚所讲的那
2: 一些吗？如果说以我过去的经验来讲啊，前世到底存不存在，我可以用机器去测定，比如说脑波仪器，看得出来他脑波状态咳咳到底是自己想象的，还是过去在潜意识里面的记忆，我从这边可以看得出来，但是因为我没有看到，我没办法证实。但刚刚讲到灵魂碎片，就勾起我一些回忆，就是曾经有人说他前世是拿破仑。而且还不止一个人，拿破仑他最多也不会活超过五六十年吧，应该吧？但怎么可能这么多人同时都是拿破仑？所以除了我的个案以外，别人的个案也是，所以就引发我一个好奇：如果说以灵魂碎片这件事情来讲，代表我今天变成我这个灵魂的时候，我同时拥有其他人的灵魂在里面。所以我就想到一个例子。就是啊，一滴水滴到海里面去以后，一滴水是水嘛、嗯，滴到海里面去，它被稀释掉了、嗯，它同时跟其他都一在一起、嗯，但它被抽出来的，再抽出来那滴水已经不是原来那一滴水，它被融在一起了。嗯，所以我用这样的想象的状态，或许我自己本身比较能够去理解那个感觉、那个感受，嗯、或许不谋而合吧
1: 。我觉得你这样讲好？嗯这样子也很容易理解。这个举例的时候、嗯，
2: 所以
0: ，我现在的灵魂，里面有百分之一是那一只田螺，还有套青蛙。<笑><笑>我觉得大概像我们这么三八在做节目的，听众应该会觉得很烦人吧？我想问一下。所以在你催眠做像这样子的前世回溯的时候，对被催眠者他的状态是那种很深度的睡
2: 眠，还是是一个什么样的情境？他是有一点像我们在打禅静坐，他以脑波来讲，他可能会进入阿达坡或西塔坡、嗯，那感觉就是我所有的感官对于声音很远方的声音变得特别拉伸，然后身体是放松的。但是却是专非常专注的状况之下，只有在那个特别专注的时候，他才能够把过去的记忆跟前一次的记忆调出来。就像很多高僧啊，我曾经问过一些修行人，嗯，以前修行人啊，我就问他说：“哎，那难道你们在你们修行过程当中，没有关于过去的记忆、过去呃过去的回忆需要做处理吗？”他说，他们可以靠自己的力量。当他们在打禅或静坐的时候，他们可以静到很深。以佛教来讲，叫做阿赖耶识。到那个地方去，把过去所要面对的功课或前世所面对功课没有处理的，在那边把它处理掉。但是因为我们没有这样的一个修行功力，所以靠需要靠外在力量，就是催眠式的力量来做处理。嗯，刚刚讲的那个阿赖耶识。
0: 然后跟有的候，哎，派森，我有时候还是得要跟我们台湾在地民俗稍微合在一起一下。对我，我我想听众也会很好奇。OK， 阿赖也是我听过。好，然后跟呃关洛音，呃元成功
2: ，这是同一个地方吗？依我理解的话，我要讲保守一点，同一个地方我没有把握，但是我个人的理解啊。因为在有些仪式来讲，它是用一种催眠暗示的方式，让我们进到一个空间。嗯。但是那个空间呢，对我来说，它是一个潜意识的空间
3: 。
2: 嗯。然后我们到了我们自己心灵潜意识的空间的时候，我们在里面就可以处理我们潜意识的状态。比如说，我们潜意识就存在着我们的感情状态啦、经济状态、过去跟未来这些状态在里面。然后呢？因为我所知道元成功是跟道教有关系，是。那因为我对道教我不了解，那我也知道在催眠里面有另外一个方法，它比较没有宗教的方式进入，所以我们就用另外的方式进入。进入但是我觉得到的地方应该是同一个地方
1: ，进入元成功吗？
2: 进入心灵花园，<笑>有没有觉得很美？我是觉得很美了
1: 。对啊，这个
2: 这个这个心灵花
0: 园就是我们在讲的元成功，对吧？对。<笑>我们的名词太多，我我怕听众会有点搞混。因为在
2: 元成功里面要调一些花朵啊，长得茂盛一点，有没有？是不是有花？对，对不对？然后我们进入心灵，然后很多花。<笑>因为我前庭嘛，他们常讲说啊，我前面有,有院子啊，然后树长得怎么样啊，有后院啊，就变一个花园啊
1: 。我是我是有进入元辰宫过啦，就是给人家
2: ，给人家做进去的。
1: 嗯，
0: 里面大概什么样子啊？花园其
1: 。其实很，我觉得很神奇这一块，就是关于催眠这种意识、潜意识的，这是长久以来，呃，我觉得，因为我本身是学医学的嘛。那我觉得在科学家或在医学这方面不能忽视的一块，心灵的这一块，它其实是一直都存在。所以那时候我进去的时候，我有发现有些内容啊、呃，我说的场景就是刚才雷雨说的什么花朵那些，我发现有些状态是我自己就算想象也无法改变的。比如说我的花园是某种可能没有什么花小花，然后。嗯、呃，可能帮我做这个原成功的人会说啊，你可不可以想办法让你的花园长得茂盛一点？我发现我是无法让我那个花园变得茂盛，所以这时候我就觉得很有趣。如果我是想象的，理论上这个花园应该可以变成我想象的茂盛样，可是我却很神奇在里面是无法改变
0: 。这这让我想到另外一个部分好。我我们刚刚聊到这边，是因为我们有关于在讲说那种累世的记忆，嗯，或者是呃累世的灵魂碎片，好了，所以在曾经有过的催眠里面，自己也可以去看到，啊，不对，自己也可以去跟过去曾经某一世的自己进行像这样子的对话，这样是可以发生的吗？可以，可以发生的。这个累世的这样子的一个记忆，好啊、嗯。某一块的碎片还留在过去，但我现在此刻我活着的这一块碎片在这里。那那一个还在那里的那一个，他要到什么时候，他可以变成另外一个，或者去踏上他的那一块的旅程
2: ？另外一种说法就是，现在、过去、未来是同时存在的、嗯。时间是因为我们有肉体，我们为了要区变，区变什么？之前跟之后。所以，我们有了时间这件事情讓，让让我们来做区变。但是以精神世界来讲，或者是意识的领域来讲，现在、过去、未来同时存在，所以……啊、等等，对不起，你在说一次。现在、过去、未来是同时存在的，对，同时存在着。所以当我在跟所谓的我们的过去，其实它同时存在，正在进行。所以如果按照这种说法的话，它就没有所谓的整合不整合的这个状况。嗯，我现在又在跳到另
0: 外一个地方，所以，我们之前有一段时间，人们一直在讨论的关于那个阿卡莎，阿卡莎这个这个这个东西，什么记忆的黑盒子，蕾丝的记忆的黑盒子，我们我们现在在讲的这会是同一件事吗
2: ？那个我没有接触过，我不知道。但是因为有时候我知道的是，在催眠里面，我们要先说服脑袋，如果脑袋我都没办法接受的时候，是没办法进入潜意识的。潜意识是一个想象空间。或者是一个过去存在我们记忆的空间，要从脑袋进入，所以我们在语言上面，我们用脑袋的语言慢慢带,带进去。所以，我刚刚讲什么过去啊、未来啊、现在同时存在，其实我在催眠里面不太讲这个东西，是因为我一讲他就困惑，困惑就卡住，是，就是卡在这个想象里面就动不了。只是刚好今天有这个机缘，我刚刚提到那个事情，因为对于像我有有
0: 有另外一种说法，曾经听过的。反正我们这就是非人类的日常。有时候我们讲到那种双生灵魂我，我我我举例啊，譬如说，有时候我们看到一些很爱情故事，你知道，一看到这个人，然后我靠，看我就疯狂的爱上了这个人。觉得好像哦，什么什么，当然通常可能又维持不了太久。我我指的是，如果在灵魂的碎片上面啊，常常会这样，就是呃，反正你有我，我有你，然后最后我们看到了相爱在一起，然后最后又分开了。像这样子的一个过程，这这到底算是一个嗯、呃，会圆满的一个学习，还是又再破碎了一次，然后我们又得又要再从头来过，然后灵魂碎片又要越分越多？
1: 所以现在是讨论双生火焰。双
0: 、哦、生火焰，双、
1: 嗯、生火焰，嗯，原则上很多人都很期待遇到什么灵魂伴侣的双生火焰。那、哦、如果就您所讲这个关于双生火焰这件事情，就是你会在遇到的同时，你就会觉得说这个人就是你的另外一个你。但是其实双生火焰，很多人期待遇见，但是必须说，如果你真的遇见的时候，那个状态变成你的功课也是同时是他的功课。我一直说，你可能过不去那个坎的状态，其实他因为跟你很相像，他也过不去。所以一旦一对双生火焰遇见的时候，同时，要么就是极好，但是在同时大家遇到同一个功课的时候，两个人就会造成很大的撕裂，因为那同时都是相同的功课。所以很多人期待这样的事情，其实当你真的遇见的时候，你会发现，其实那个功课做起来会比一般情侣之间的功课来得很难。但是那真的很迷人，因为这就是会让你讲的说，就是他非他不可啊，这样子
0: 。是会很惨吧？要分也分不开。呃，理论上就是功课
1: 要一起做完之后
0: 才能分。就是一个冤亲债主的概念嘛。本台永远鼓励的赶快分手。对<笑>啊<笑>、嗯，以上这段话是我个人，不<笑>代表他们两位，对不起。啊、呃。什么样的情有有可能是有机会可以判別。o、okay, k 这个人就是我的。我们刚刚的双生火焰嘛，其实是有的
1: 。很多我之前本来是要开一堂课关于灵魂伴侣跟双生火焰嘛，结果我没开成。没开成是因为大家在希望我们开了，可是我又怕开完之后大家会
0: 分手，大家会
1: 破灭，会<笑><笑>想说：哦，早知道我不要遇到灵魂伴侣。其实灵魂伴侣的状态算是双生火焰的前提前，呃算是一个是灵魂入門吗？对对对
0: ，嗯、你刚刚那句你在讲一次。灵魂伴侣
1: 跟双生火焰、啊、这个状态是，双生火焰是灵魂伴侣的入门
2: 。OK， 双生
0: 火焰并不代表是灵魂伴侣
1: 。应该说，灵魂
2: 伴侣是双生火焰的入门
1: 。对，灵魂伴侣是双
2: 生火焰的入门。OK， 好。嗯，所以我可能会
0: 这一次会遇到好几个不同的灵魂伴侣吗？
1: 对，但是有可能遇不到双生火焰
0: 。可以稍微讲一下这一块的区分子
1: 。Larry， 你要讲一下。
0: 你讲吧，<笑><笑>加油。好啊，两个人在推啊<笑> ，OK， fine <my>。今<笑>早不知道会怎么想，快点呐、啊<笑>啊。
1: 好啦好啦，灵魂伴侣其实是你要知道，嗯、呃，你自己状态的某些状态，你会投射向外。你自己自己有一些概念跟状态，你会投射向外。所以如果你自己的本身状态是属于某一个情。状态的话，你可能就会看到那样状态的男性或异性
0: 。我特别容易被这一款的吸引，吸引
1: ，对对对对。然后我可能就会被这样的人吸引，之后我可能就会看到他，然后我们两个在一起，可能就会觉得说有一种很能共鸣。然后因为我的状态是什么样，呈现一个什么样，我看到你，我可能跟你相对的沟通比较相对容易。然后我会觉得说，你就是最懂我的，甚至我们两个会同时说出我们想要说的话，那是一个灵魂伴侣状态，是甚至那是很迷人的。可是双生火焰状态就跟灵魂伴侣很不一样，他们双生火其实是各自独立的一个个体，没有任何的互补
0: 。那我们干嘛在一起
1: ？对啊，这就是一个状态啊。可是大部分人是很很希望能够遇到灵魂伴侣，然后会觉得说这个世界因为你跟我的存在而不同。可双生火焰的状态是两个独立的个体，两个人是同时有一样的功课要做的，然后两个人同时在做这件功课。
0: 假设如果在关系上是一个 OK， 我们我们得是也要进行的一个功课，好的。
3: 嗯
0: 。所以，我们真正的功课到底是在灵魂伴侣还是在双生火焰上面？假设以关系而言的这样子的一个功课上
1: ，应该说这是我的论点啊，但是当然待会可以听听看雷雨的想法， okay. 因为他对灵魂伴侣跟双魂可能有不一样的想法。对，那对我来说，灵魂伴侣是一个我的状态，我会跟。跟我频率相同的人互相吸，但是那个状态又会比一般的男女的之间的吸引来的更不一样一些。所以当我提升，同时对方其实也需要同时提升，<笑>才会产生共鸣嘛
0: 。所以如果我提升了，对方没提升，我可能就会掰。对，有可能就掰
1: ，就是觉得、okay. 啊，其实他就不是我的灵魂伴侣，掰。然后呢，双生火焰的状态是因为当你遇到的时候，其实那个震撼跟。恐惧感是很大的，相对的不会像灵魂伴侣遇到那那么
0: 的甜蜜
1: ，就是、嗯、那么的对，也可以讲啊，就吸引或是觉得很很很 match， 很,很 match。双生遇到的时候就有一点，就是好像两个人在同时另外一个山头遇到了对方，就是一个凤凤跟遇到凰那种状态。Okay. 那彼此之间知道对方的状态跟自己的状态是知道的，但不见得能够。结合，结合的意思就是说，其实彼此之间是有相同的功课可能，然后就会造成就是你所说的，可能两个非常非常的 match， 很很很很能够互相证明，但是真的能够磨合，真的在一起的状态，又必须要能够明白各自是独立的个体。跟一般的男女之间的在一起的状态是完全不同
0: 的，甚至那个情感是超越的，
1: 对，是会超越这件
0: 事情，是一般欣赏或者彼此独来那样子。嗯
1: 、呃，对、哦，反而不会有独来那件事，不
0: 会有独来。
1: 一般灵魂伴侣是有点像互相、互相互补、嗯嗯
3: ，然后很吵吵很媚曲的
1: ，吵吵闹闹也,也,也不一定，对，就很媚曲那样。可是双生的状态就是不一
0: 样。对不起，因为那个旁边跳跳跳的声音是我们办公室的猫正在上它的厕所不的，不断的喷猫砂。好，对，我们可以继续。啊、嗯，对
1: 啊，这是我我我我知道的状态，因为我的确也遇到这样的，就是所谓的灵魂伴侣的状态跟双生火焰状态
0: 。那那那边呢，那边是我看待这
2: 件事情？我用个形容词哈，我先讲就是灵魂伴侣。我个人觉得啦，那我个人的观念，嗯，它比较像一个互补，因为我不足，所以我希望找一个有的人，我跟他在一起我很开心。但是过一段时间以后，我自己拥有了，那我可能就离开了。比较像我们讲说一个球啊，就是各有凹凸，然后它凑在一起可以变成一颗圆球，就两个互补，刚好我的凹面是它的凸面。就变成一个互然后双生火焰比较像是两颗圆球一起滚动，所以我个人觉得啊，不管双生火焰跟灵魂伴侣都有功课要做，但是在灵魂伴侣上面，我是可以从对方看到我的功课，很清楚看到我的功课哪一些可以做，但以双生火焰来讲，难度在于我们有同样的功课，所以彼此没办法像照妖镜照出来
3: 。我怎么想
2: 到白雪公主跟那个巫婆啊？嗯，照不出那个。照出、照不出，从对方照不出自己的状态，所以变成当事情来了，就能聊一下。好，不好意思，我们可以继续了。
0: <笑>本办公室的猫叫做小乖，对，今天特别吵，我不知道是不是因为我们讲到了这个话题。好，对不起，还需要拍的。<笑>所以我刚刚讲到哪边？从对方看到我的功课
2: ，很像一个凹凸的一个状态。对，所以。灵，这是灵魂伴侣的部分。对，然后双生火焰的话，就是两个圆球一起滚啊。所以难度难在什么地方？就是他们有一样的功课，必须面对一样的事情，所以没办法从对方看到我的状态。所以我觉得他们的人生功课或是感情的功课，相对的难度比较高。嗯、但是，一起滚的时候，当我在往前滚，我都是个体。我一起滚的时候，我经历很多事情，我会觉得有人陪伴是一种开心。但当我一个当我一个人滚的时候，我又不会卡住，我继续往前走。那
1: 相同的是同值的两个人，却、嗯、是同值的。两
2: 个所以我就在想，嗯、它或许是一加一大于二这样的概念。嗯，我个人觉得
1: ，你我觉得你那个凹凸面，某种程度的灵魂伴侣，凹凸面中间那种、个、那个凹凸面相对就比较 match， 它比较密合，让人可以感觉到那种很相辅相成的感觉。
0: 这样很奇妙，所以如果照这种说法，我们在这一世里面，啊，当然我们现在讲的这些是讲建立在真的有前世今生这件事，所以我们在这一世里面所遇到过的每一个人，其实有可能在我们的过去世也都曾经出现在我们的生活里。当然啊，
1: 所以你有可能这辈子遇过好几个你前世的老婆。
0: <笑><笑>我旁边这一只吵闹的猫是吗？我
1: 跟它沟通一下，看一下。大家
0: 可以把它猫杀换位置吗？气、嗯、死我了！呃、uh, ，我我，你知道我今天也在说，我们今天的的不要超过二十分钟，好了。可是呢，因为我们现在讲到关系的话题，我们的下一次一样就从这一个地方再继续，好不好？灵魂伴侣，灵魂伴侣，双生火焰，刚好可以来探讨关于我们在这一世的关系这个部分。我想这个也会是听众们很想要知道的。是啊，是。呃，再重申一次，刚刚讲的大家赶快分手这件事，仅限我本人跟。根本频道及他们两位完全没有关
3: 系<笑>
0: ，<笑>我也是想各自论。好论，今天就是个撇清关
3: 系，下次见，拜拜<笑>。